0: O transtorno de ansiedade é o transtorno mental mais comum dentro da psiquiatria. Mas apesar disso, ele não recebe a devida atenção em diversos segmentos. E muitas pessoas ficam com dúvidas sobre esse transtorno. Afinal, se a ansiedade é normal, quando ela deixa de ser normal? Quando ela deixa de ser aquela ansiedade que serve para algo, para ser uma ansiedade doença, para ser uma ansiedade patológica? Meu nome é Lucas Farnese, sou médico psiquiatra e está começando agora o primeiro episódio do nosso Ansiedade Cast. Fique ligado! Quais as fronteiras entre elas? Para que elas servem? Para que serve a ansiedade, o medo, a preocupação? elas devem ter uma finalidade. Afinal, é um sentimento presente em todas as pessoas, de todos os povos, em todas as culturas. E ela realmente tem uma função muito importante, que é de nos preparar e nos capacitar para o futuro, de melhorar o nosso desempenho. Imagine você em fazer uma prova, que vai acontecer no dia seguinte, e você não estivesse ficando ansioso, e você não estivesse preocupado com essa prova. Atualmente você nos prepararia, não é? Você não tomaria as medidas necessárias, você não estudaria. É né? você ia para a prova pensando: "Ah, vai dar tudo certo, né? Se tiver que ser será, né? Se for, se for para ser, eu vou passar, independentemente de eu estudar ou não". E você provavelmente iria mal na prova. Né? Você iria mal na prova porque você não estudou, você não se preparou adequadamente. Então a ansiedade tem essa finalidade, de te dar aquela, aquele comichão interno que te faz levantar do sofá, que te faz desligar o videogame, que te faz sair do celular, e, e para capacitar, e fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa fazer para você garantir o seu futuro, para que você tenha ali um, uma situação melhor, um desempenho melhor nas atividades que você estiver fazendo, ok? Então isso tem que ficar entendido, né? Então o objetivo do tratamento não é deixarmos de ficar ansiosos, mas é ter aquela ansiedade saudável, essa ansiedade que nos prepara, essa ansiedade que nos capacita, essa ansiedade autolimitada, que eu vou, eu vou me preparo, desempenho que eu tenho que fazer e volto no estado de tranquilidade, sem ficar ali remoendo aquela ansiedade toda. Essa seria a nossa ansiedade normal. Agora algumas pessoas, elas começam a ficar com uma ansiedade que difere um pouquinho disso que eu falei. O estímulo que provoca ansiedade nelas é desproporcional ao tamanho da ansiedade que elas sentem. Ou elas começam a ficar ansiosas sem um estímulo nenhum, sem que tivesse qualquer estímulo. Começam a ficar preocupadas, inquietas, com alterações de memória, a perna que não para de balançar perdem o sono, sem motivo. né? O corpo está reagindo desproporcionalmente ao que está acontecendo, ao que elas estão vivendo ao longo do dia. É o que a gente chama de transtorno de ansiedade. E por que transtorno? Porque só serve para transtornar. Ela não está preparando para nada, ela não está capacitando a pessoa para uma vida melhor, para um futuro que vai vai chegar. Ela não está capacitando a pessoa para tomar uma decisão melhor. Ela simplesmente está fazendo ela sofrer. O corpo está reagindo, ela está sentindo ali uma série de reações, como se o corpo tivesse que se preparar para algum perigo, como se o corpo tivesse que se preparar para algum evento futuro, só que não tem nada, não tem nada acontecendo, nada de significativo, nada que justificasse aquela irritação, que justificasse aqueles sintomas, aquela insônia, por um período tão prolongado. né? É uma coisa que dura semanas, é uma coisa que dura meses, é uma coisa que dura anos. Tem pesquisa que mostra que entre os primeiros sintomas, até o dia que a pessoa procura ajuda, muitas vezes se passam 10 anos. 10 anos com a pessoa se sentindo mal, com a pessoa sofrendo, com a pessoa manifestando aqueles vários sintomas da ansiedade e ela não procura ajuda. Por quê? Porque a gente vai se acostumando, né? a gente vai achando, ah, é o corre-corre do dia a dia. É a vida como que está hoje, são os vários problemas que vão aparecendo, é a falta de dinheiro, é o problema no casamento. É como se isso justificasse a perda de sono, como se isso justificasse aquela sensação ruim que a gente fica o dia todo, o dia todo, sentindo aquela coisa ruim. Né? É muito diferente dessa ansiedade que a gente sente. né? Estou ah, sem dinheiro, olhei minha conta ali, estou sem dinheiro, fico ansioso. Briguei agora com a minha esposa, eu fico um pouco ansioso, eu fico irritado, pode ser que eu não durma. Isso é normal, isso aí acontece mesmo. Só que agora você ficar ali semanas, meses, anos apresentando tais sintomas, é claro que não é normal. É claro que o corpo já não está reagindo normalmente. E essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. A ansiedade normal, ela te prepara, ela te capacita e você vai bem. Você vai bem no seu desempenho cotidiano. Enquanto na ansiedade patológica, você vai mal. Você vai mal, você está com a memória ruim, você está com a concentração ruim, você começa a ir mal no trabalho, você começa a ir mal nos seus relacionamentos porque você está irritado, porque você fica quieto, você começa a se isolar, você começa a não dormir bem. né? É assim que a gente avalia. Como que a gente avalia se é um transtorno de ansiedade ou se é uma ansiedade? Olha, o que que os sintomas estão fazendo com você? né? O que que o transtorno de ansiedade faz? Ela te traz ou prejuízo funcional nessas áreas, né? no trabalho, socialmente ou nos relacionamentos, ou te provoca sofrimento e na maioria das vezes acontece as duas coisas te traz tanto prejuízo funcional quanto preju... prejuízo seu funcionamento, né? Quanto à questão do sofrimento, quanto o prejuízo no seu bem-estar, é isso que ele faz na maioria das vezes, né? É coisa sustentada, uma coisa mantida, uma coisa que dura por um longo período. Essa é a grande diferença, que as pessoas que nunca sentiram não entendem. As pessoas que nunca sentiram, elas acham que é aquela ansiedade que elas sentem normalmente, mas elas continuam dormindo, é, que é aquela ansiedade que é só a gente respirar fundo, que é a gente esperar que no outro dia vai estar melhor. É isso que as pessoas precisam entender, que as pessoas precisam compreender sobre os transtornos de ansiedade. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas aí de vocês e nos vemos no próximo episódio. Até lá!